0: Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Ricardo Carvalho, analista de gestão comercial e também consultor de empresas. Bem, passadas as avaliações aí do oitavo período de administração da primeira unidade, em especial da disciplina de qualidade e produtividade, vamos dar início hoje, nesse primeiro podcast, com o nosso primeiro conteúdo relacionado ao material que a gente vai trabalhar na segunda unidade da disciplina. Vamos falar hoje sobre CEP. Olha só, não é o teu endereço postal. É o controle estatístico do processo. Simbora? Acabou o recreio, toca a sineta e vamos embora estudar. Bem, como eu falei, né? Vamos iniciar o papo aí com relação à unidade através do CEP, controle estatístico do processo. Bem, essa ferramenta ela tem objetivos, evidentemente, estatísticos, né? de controle das atividades da produtividade, atreladas, evidentemente, a uma política de planejamento de qualidade e produtividade. Então, o principal objetivo do CEP é possibilitar um controle eficaz da qualidade dos produtos né? que são fabricados e ofertados e também dos serviços que são oferecidos. Né? Feito pelo próprio operador, né? o CEP tem essa característica de condicionar, através de uma ferramenta estatística, né, a possibilidade do próprio operador tomar conta em tempo real desse controle eficaz. Isso vai aumentar consideravelmente o comprometimento do operador com a qualidade do que está sendo produzido por ele né, e libera também a questão da gerência, a parte mais estratégica para ter mais ação focada nas tarefas de melhoria desses processos produtivos. Né? Além disso, além desse objetivo do CEP, o CEP ele também possibilita um monitoramento das características de interesse. O que seriam essas características de interesse? Né? São todas aquelas especificações né, com base no planejamento do projeto de padronização daquele serviço ou daquele produto, que não devem sair desiguais, devem sair dentro do mesmo padrão. Então, essas características de interesse significa a representatividade do padrão desses produtos e desses serviços. Né? Desta forma, vai se conseguir, a empresa que os faz ou que os, e que os oferta, né, em se tratando de serviço, vai assegurar que esses irão se manter dentro de limites pré-estabelecidos e indicando quando devem ser tomadas as ações de correção e melhoria. Essa melhoria é aquela mesma melhoria mencionada por Demi lá no início do nosso conteúdo, que falava sobre a melhoria contínua, onde o seu pupilo, Ruran também mencionou essa condição dos círculos de melhoria contínua da qualidade. Essa introdução a respeito do CEP, né, como referência, a gente usa o autor Daniel Poteker. Mas, continuando aí ainda sobre os objetivos do controle estatístico do processo, é importante também ressaltar que é, ele tem uma grande importância, uma grande relevância em se detectar os defeitos né, o mais cedo possível dentro do processo produtivo para evitar evidentemente a adição de matéria-prima por exemplo ou mão de obra dentro de uma fabricação de um produto defeituoso de uma certa forma o CEP contribui para que haja menos retrabalho ele não elimina o retrabalho mas ele contribui que haja menos retrabalho havendo menos retrabalho vai se ter um melhor custo de produção e com isso as empresas podem ofertar produtos e serviços de maneira mais competitiva. Então, o CEP objetiva dessa forma aumentar a capacidade dos processos. E se a gente aumenta a capacidade dos processos, a gente está aumentando diretamente a capacidade produtiva da empresa, né? Reduzindo também o refugio, que é a perda do que está sendo produzido, e o retrabalho, como eu já falei. E por consequência, o custo da má qualidade já que ele tem esse objetivo central de controlar ao máximo estatisticamente os processos e dessa forma reduzindo o custo da má qualidade assim ele proporciona às empresas a base para melhorar a qualidade de produtos e de serviços e simultaneamente elas também vão reduzir substancialmente o custo dessa má qualidade que lá no final pode ressaltar em altos preços para o consumidor final além do alto preço correr o risco de algum produto perder as características de interesse e o que são as características de interesse? são todas as especificações que cada produto vai ter que sair da linha de produção da mesma forma ou seja padronizado além desses objetivos do controle estatístico do processo a gente pode relacionar também algumas definições acerca do CEP. Né? Definições, por exemplo, atreladas do controle estatístico do processo podem ser direcionadas a sistema. Um sistema de inspeção ele é considerado também um controle estatístico de processo, porque ele trabalha através de amostragens que são realizadas ao longo do processo produtivo, ao longo de qualquer linha de produção, né? com o objetivo de verificar a presença de causas especiais, ou seja, causas que podem prejudicar a qualidade do produto manufaturado. Vale aqui a ressalva. Causas especiais não são causas legais né, de acontecer. Por quê? Porque elas podem prejudicar a qualidade do produto manufaturado. A gente acabou de falar de causas características de interesse. Essas características de interesse, sim, essas devem ser respeitadas porque estão direcionando a questão de padronização daquilo que está sendo produzido. Mas já as causas especiais, essas devem ser evitadas, porque elas podem prejudicar a qualidade dos produtos manufaturados, os produtos que estão sendo fabricados. Porém, uma vez identificadas as causas especiais, podemos atuar sobre elas, melhorando continuamente a qualidade dos produtos. Então, vale a pena você ficar ligado nessa questão das causas de interesse, das características de interesse e das causas especiais, para que vocês não possam é, confundir né, os dois conceitos. Então, é importante a gente deixar isso bem frisado, para que você não tenha que, mais na frente, confundir alhos com bugalhos e não saber definir o que são realmente as características de interesse e o que são as causas especiais. Porque o nome né, dá um sentido de coisa positiva, quando na verdade não é. Então vamos fazer o seguinte, vamos rebobinar a fita e vamos repetir para que você grave bem esses dois conceitos. Então vamos lá, repetindo. Causas especiais não são legais de acontecer. Por quê? Porque elas podem atrapalhar a qualidade daquilo que está sendo produzido, a qualidade dos produtos manufaturados. E as características de interesse, essas sim devem ser respeitadas, porque tratam das questões relacionadas ao processo de padronização daquilo que está sendo produzido. Tenho certeza que vocês agora não vão mais confundir. Mas além dessa primeira definição, também retirada aí do livro do Daniel Potek, a gente pode falar também que o CEP ele fornece uma espécie de radiografia do processo produtivo, identificando principalmente a sua variabilidade. Olha, se a gente fala de variabilidade, a gente está tá falando, evidentemente, de uma falha desse processo de padronização. Então ele identifica a sua variabilidade, e possibilitando, evidentemente, o controle dessa variabilidade ao longo do tempo, através da coleta de dados continuada, análise e bloqueio de possíveis causas especiais que estejam tomando o sistema, ou melhor, tornando o sistema instável. Então é bom que se avalie também que mesmo quando o CEP está dentro de uma ação, de uma linha de produção, e identifica uma possível variabilidade ele também está identificando essa possível variabilidade dentro de um percentual estatístico de segurança então a empresa só vai Ficar preocupada com relação a essa variabilidade se esse percentual para mais estiver muito além do que ela definiu ou para menos também estiver muito abaixo do que ela definiu. Ambos as, ambas as condições não são legais de acontecer dentro de uma política de qualidade e produtividade que use essa ferramenta estatística, controle estatístico do processo, o CEP, que hoje, na maioria do maquinário, da indústria, por exemplo, já vem embarcada, é uma tecnologia embarcada dentro das próprias máquinas, as próprias máquinas são capazes de reproduzir e de liberar relatórios estatísticos de controle da produção. E isso é muito salutar, porque dentro de uma concorrência cada vez mais acirrada, né, dentro desse ambiente competitivo, esse controle estatístico ele abre caminho para melhorias contínuas, uma vez que garante um processo estável, ou seja, controlável, um processo previsível, onde você não seja pego de surpresa, né? com uma identidade e capacidade definidas, cuja evolução pode ser facilmente acompanhada. Daí a importância desse sistema de controle estatístico no processo produtivo e também nas questões relacionadas a um bom programa de qualidade e produtividade. Esse sistema de controle também, do processo, se caracteriza por quatro elementos fundamentais. E aí eu vou citar esses quatro elementos para gente. O processo em si é o primeiro elemento. O segundo elemento são as informações sobre o processo. O terceiro elemento são as ações sobre o processo, que geralmente são orientadas para o futuro, ou seja, para que os, o produto seja finalizado né, e vá para o mercado. E a quarta ação é sobre o produto no final da linha de produção, né, que são orientadas muitas vezes para ações corretivas, se algo aconteceu de ruim, elas são orientadas também para ações corretivas. Então, dentro dessa perspectiva aí, esses quatro elementos fundamentais do CEP, controle estatístico do processo, possuem características é, distintas entre cada um deles. O processo em si é o primeiro, como eu falei ele está muito direcionado à análise de pessoas, de procedimentos, de máquinas e materiais, né, trabalhando em conjunto né, a questão do desempenho, né, que depende da maneira como o processo vai, vai caminhar e foi projetado, e como ele está inteiramente ligado ao operador, de que forma ele é operado, vamos dizer assim. E o restante do sistema também, se entende que é útil na medida que contribui para melhorar o desempenho do processo. Então, o processo em si foca muito nas suas características mais técnicas e nas suas características de elementos essenciais, como as, como as pessoas, né, os operadores, os procedimentos, o maquinário, o desempenho, de que forma é operado, né, a vida útil desse sistema né, com relação à melhora dele, caso ele não atenda dentro de um determinado período de tempo, mais as necessidades daquela empresa, ele deve ser o que? É, reformulado, ele deve ser avaliado. Então o CEP tem essa característica e esse elemento que é forte, que chama-se o processo em si, sendo o primeiro dos quatro elementos. O segundo elemento são as informações sobre o processo. Informações sobre o processo nos traz aí três características primordiais nesse segundo elemento. Primeiro, a questão das informações sobre o desempenho de um processo, que são obtidas a partir do estudo cruzado, da qualidade e do resultado final, e da qualidade dos resultados intermediários e os ajustes dos parâmetros do processo, ou seja, os pequenos ajustes corretivos que devem ser feitos aqui e acolá. Não é verdade? Uma outra característica são as informações sobre o processo porque elas são úteis na medida em que alavancam ações de melhoria, aquela mesma melhoria contínua que eu acabei de falar para vocês lá no início do nosso podcast. E se não pretende agir, coletar informações, é inútil. Então, essas informações sobre o processo, que é o segundo elemento do controle estatístico, ela deve ser coletada. Não adianta você criar esses quatro elementos dentro de uma política de qualidade e produtividade e não tornar isso uma realidade. No terceiro elemento, chamado de ações sobre o processo, que são orientadas para o futuro, ela tem suas características, como, por exemplo, controle sobre as matérias primas ajuste nos parâmetros do processo, das atividades que são desempenhadas pelos operadores, por exemplo, manutenção periódica, né? a indústria trabalha com muita manutenção periódica, porque o ritmo da indústria é mais frenético. Treinamento de operadores, super essencial, principalmente na mudança dos equipamentos, do maquinário, com a robótica, com a inteligência artificial sendo incluída dentro desse processo aí todo. Dentre outras características que a gente poderia citar, mas que o Daniel Poteker cita aqui essas quatro principais, dentro do terceiro elemento, ações sobre o processo são orientadas para o futuro. No quarto elemento desse, desse conjunto aí, são as ações sobre o produto. Essas, essas ações vinculadas lá no final da linha de produção e, quando necessário, se voltam para ó, ações que aconteceu no passado que a gente só consegue verificar o porquê de um produto ter saído assim ou assado, se a gente voltar na linha de produção e tentar identificar qual foi o ruído que aconteceu, em qual etapa aconteceu, para que aquele é, produto tenha saído fora das especificações. Então, as três principais características desse último elemento, que são as ações sobre o produto, dentro da questão do final da linha de produção, seria a correção, o retrabalho, e a sucata, que a sucata aí é a questão do refugo, é o descarte mesmo, propriamente dito, né? independem, né? E geralmente essas três coisas, independem que produtos defeituosos né, cheguem ao cliente. Porém, não são uma forma eficiente de ação. Mas o controle do processo não deve se basear em ações no final da linha de produção. O controle como um todo não se deve basear no final da linha de produção. Porque no final da linha de produção o produto já está pronto, não tem muito mais o que fazer. Ou é uma pequena possibilidade de correção, se ela existir. Ou é uma pequena possibilidade de retrabalho, não mais nesse produto que foi finalizado, mas na etapa que ele sofreu o possível dano no processo produtivo. E a sucata, que é simplesmente o descarte daquilo que não está dentro dos padrões exigidos do mercado. Né? Esses são aí os quatro elementos que a gente vincula a um sistema de controle do processo. Só para você não perder o fio da meada, eu acho que vale a pena a gente fazer aquela rebobinada de fita para que você novamente frise esses quatro elementos do controle estatístico do processo. Vamos lá? Rebobina aí. Vamos rebobinar essa fita. Então, recapitulando, só para você frisar aí na cabeça, os quatro elementos do processo. A gente começa pelo início. Primeiro, o processo em si está muito focado nas questões técnicas, pessoas, procedimentos, maquinário, desempenho né? e o sistema como um todo e o desempenho desse sistema segundo elemento informações sobre o processo Esse tem características mais abrangentes informações sobre desempenho também são ditas mas também informações sobre a qualidade do resultado final em detrimento da qualidade do resultado intermediário e os possíveis ajustes dos parâmetros dessas atividades esse é o segundo o terceiro elemento ações sobre o processo são orientadas para o futuro essa aí tem como característica principal esse elemento o controle sobre as matérias-primas os ajustes nos parâmetros de processo e as manutenções periódicas juntamente com o treinamento de seus operadores e o quarto e último elemento as ações sobre o produto lá no final da linha de produção que a gente inclusive cogitou aqui que não pode focar todo um trabalho de controle estatístico do processo, apenas no final da linha de produção, porque não se tem muito mais o que fazer. Ou é uma pequena correção, ou um possível retrabalho, ou simplesmente um descarte, beleza? Dessa forma, eu creio que agora vocês conseguem frisar mais essa questão desses quatro elementos do controle estatístico do processo. Mas é muito importante também a gente mencionar aqui, gente, a questão da variabilidade inclusive a gente já falou sobre ela aqui essa questão da variabilidade dentro do início da nossa discussão sobre o controle estatístico do processo mas para a gente focar mais sobre ela existe um tópico aqui específico que eu queria dizer a vocês essa variabilidade dentro do CEP dentro do controle estatístico do processo né ela é conhecida como causas comuns e causas especiais causas comuns e causas especiais essa variabilidade ela possui algumas características a gente tá falando da possibilidade da variabilidade que ela está sempre presente em qualquer atividade né se compararmos por exemplo duas unidades quaisquer produzidas pelo mesmo processo elas jamais serão exatamente idênticas contudo a diferença pode ser grande ou pode ser praticamente inexistente Além disso, as fontes de variabilidade podem agir de forma diferente sobre cada atividade do processo. E lá na frente, numa próxima oportunidade, a gente vai falar sobre justamente essas fontes de variabilidade. Importante que você frise hoje esse conteúdo inicial sobre o controle estatístico do processo para que quando a gente for na próxima aula fazer nossa discussão sobre fontes de variabilidade você vai ter que dançar a música da lacração. His name is John C. É isso aí. Com esse conteúdo na mente, com tudo isso gravado, vai ficar muito mais fácil para que na próxima aula a gente comente sobre essas fontes de variabilidade que são tão importantes dentro do controle estatístico do processo, que também a gente mencione quais são as quatro possibilidades dentro dessas fontes de variação que a gente chama de não exato e não preciso, exato, mas não preciso, preciso, mas não exato e exato e preciso e que a gente finalize explicando e detalhando muito bem como se dá a relação das causas comuns e das causas especiais. Pessoal, valeu! Espero que vocês ouçam aí o podcast, tirem suas possíveis dúvidas do nosso grupo de WhatsApp e qualquer coisa só é mandar aquele sinal de fumaça. Ótimo final de semana para vocês, ótimo feriadão e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Valeu, até a próxima. Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o professor Ricardo Carvalho, consultor de empresas, analista de gestão comercial. E hoje vamos finalizar nosso, nossa discussão de ESG né, através desse podcast que vai nos trazer algumas informações do finalzinho do material iniciado na aula passada. É, pegando o fio da meada, através desse podcast, nós concluiremos esse material e daremos é, uma breve apresentação do material posterior a esse que a gente vai trabalhar na disciplina de empreendedorismo. Bem, vamos lá? Bem, na última aula, a gente acabou por falar sobre o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Né? A gente tem esse índice aí como objetivo né, de ser o um indicador de desempenho médio das cotações dos ativos empresariais com relação ao reconhecimento e o comprometimento das suas práticas de desenvolvimento sustentável práticas essas que devem estar alinhadas com a sustentabilidade empresarial. Né? Importante também ressaltar que a gente inclusive mencionou na última aula, que atualmente esse índice ele vem passando por algum processo de mudança e um amplo processo de revisão metodológica né, que está sendo estruturada com relação ao conteúdo abordado em seu questionário, que é obrigatório que as empresas respondam é, semestralmente, muitas vezes semestralmente, muitas vezes trimestralmente e muitas vezes anualmente. Como resultado dessa modificação, desse longo processo de mudança metodológica, pretende-se o quê? Lançar um índice renovado em sua versão 2021. Essa revisão está por finalizar ainda este ano de 2021, visando o aprimoramento e maior aplicabilidade do Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, tanto como uma referência de investimentos ESG, quanto como uma ferramenta objetiva e eficaz de gestão de sustentabilidade para as empresas e outros atores da sociedade, inclusive no desenvolvimento de novos empreendimentos ou na questão do empreendedorismo social. É, enquanto isso, né, na metodologia em vigor hoje, né, que é deliberada pelo Conselho Deliberativo do ISE, seleciona-se 40, o máximo de 40 empresas para compor essa carteira desse índice. A metodologia atual se baseia em um questionário para avaliar o desempenho né, em sustentabilidade das companhias emissoras das 200 ações mais negociadas da Ibovespa. Esse questionário realmente considera o desempenho da companhia em sete dimensões que avaliam, entre outros, elementos ambientais, sociais, econômicos financeiros e de forma integrada, tudo isso de forma integrada. O preenchimento desse questionário é voluntário, não é obrigatório para essas empresas e demonstra o comprometimento que cada uma delas vai ter com as questões relacionadas à sustentabilidade. Após o envio dessas respostas, né, as empresas elas devem apresentar documentos corporativos que comprovem né, de forma a mostrar as suas respostas assinaladas e as suas respectivas ações dentro das questões de sustentabilidade da premissa ESG. É bom a gente ressaltar também que as incorporações né, que estão ligadas às práticas ESG, quando eu digo incorporações são empresas ou organizações, elas também desenvolvem atrelados a isso, atreladas a essas práticas, muito a questão do, do empreendedorismo social, né, que a gente viu na, como o nosso último material, vamos dizer assim. É importante a gente frisar que essas práticas ESG elas também servem de termômetro para que as empresas possam finalizar ou até mesmo fechar novos negócios. Por que eu digo isso? Porque o mundo hoje está muito atrelado e muito posicionado com relação a essas práticas ESG. E é dentro dessas práticas né, do Environmental Social Governance tanto na parte ambiental, quanto na parte social e quanto na parte de governança, que muitos dos capitais de investimento que estão rodeando aí o mundo podem ser utilizados com esse fim, para promover né, essas ações e custear algumas ações, quando não a maioria das ações nessa área de sustentabilidade proposta por essas empresas. Então é muito importante as organizações estarem muito cientes de que elas são capazes de desenvolver essas ações de sustentabilidade e, sendo capazes de desenvolver essas ações de sustentabilidade, promover né, a contínua divulgação dessas ações também de forma interna. Né? E, para isso, é utilizado muito o empreendedorismo para dentro, né? o que a gente chama de endomarketing, né? que é fazer o marketing desse empreendedorismo sustentável de forma interna e não somente de forma externa vocês Não sei se vocês se recordam que na última aula a gente mencionou que muitas dessas organizações há 10 anos atrás faziam muito uso do ESG apenas como uma forma de se promover, de promover a própria empresa, de promover a própria marca, de alavancar o market share, né, a visibilidade da marca frente ao mercado consumidor. No entanto, isso teve um tiro. O tiro assim saiu meio que pela culatra, porque as empresas que faziam isso, e eram muitas, e as pessoas, né, o mercado consumidor, foram lá pesquisaram e realmente viram que algumas delas não era apenas o discurso ESG, elas também praticavam o ESG, praticavam a questão ambiental, praticavam a questão social e praticavam a questão do melhoramento dos seus processos de governança elas tiveram realmente um upgrade com relação à visibilidade das suas marcas frente a esse mercado consumidor. Porém, aquelas que os consumidores fizeram uso dessa pesquisa e descobriram que era muito mais marketing visual e marketing promocional do que propriamente ações concretas sobre as práticas ESG, essas tiveram suas ações, inclusive, não somente nas bolsas, na Bolsa de Valor brasileira, mas na Bolsa de Valores de, de outros países do mundo, tiveram suas ações em queda, porque hoje já tem pesquisa constatada de que mais de 37% dos consumidores mundiais eles querem sim, a partir de então, consumir produtos e usufruir de serviços de empresas que tenham essa responsabilidade ambiental, social e de governança, principalmente no que se refere à mudança e à modernização dos seus processos de gestão. Então, isso é um assunto que não tem nenhuma perspectiva de, de cair de moda. né? Nós estamos, passamos agora aí pela COP26, que não trouxe lá grandes contribuições, mas a gente já percebe um incremento de ações sociais muito mais fortes e concretas com relação a essas práticas. Práticas organizacionais e práticas também governamentais, porque muitos governos também se utilizavam desse marketing né, de elucidar possíveis ações que mais tarde não eram concretizadas e aí a população caiu em si e exige desses governos hoje ações muito mais fortes. O capital investido nos próximos 20 anos para a promoção de energias renováveis, por exemplo, na União Europeia é cinco vezes maior do que ela solicitou e disponibilizou na última COP, por exemplo, que a gente teve, na última reunião que trata sobre a questão do clima do planeta. Você é, tem grande possibilidade, né, as pessoas que trabalham dentro dessa questão, estudando a maneira, a forma pela qual esses processos gerenciais podem ser modernizados para que eles impactem o menor possível sobre as ações de mercado dessas empresas, essas pessoas estão sendo procuradas a unhas e dentes pelo mercado. Existem, inclusive, formações específicas sendo criadas para justamente moldar esse profissional, que na maioria das vezes já é um ambientalista, mas que não tem um conhecimento técnico sobre algumas ações, por exemplo, de financiamento, de startups que desenvolvem ações nesse sentido, de fundos de investimentos é, governamentais que também promovem isso, não somente no país de origem, mas também em outros países, e isso foi um ponto muito positivo na COP, Um né, dos países ricos, principalmente os países envolvidos aí, a União Europeia, em patrocinar o desenvolvimento e a sustentabilidade da energia renovável, energia limpa, em países subdesenvolvidos, o continente africano, que é um continente muito sofrido com relação a esses investimentos, nós temos todas essas ações vinculadas ao SG, a não somente a USG, mas em contrapartida, levamos também aí em conjunto as políticas do empreendedorismo social, né? que isso pode começar na sua rua, no seu bairro, na sua região e promover a sustentabilidade não somente ambiental, não somente social, mas também financeira dessas famílias que às vezes não têm uma renda fixa comprovada mas que tem é, uma, um vínculo com o artesanato, um vínculo com alguma coisa na área de culinária e não conseguem desenvolver esse vínculo em virtude de que não tem oportunidade ou até mesmo um capital inicial para investir em equipamentos muitas vezes que são simples para promover essa produção desse artesanato, dessa culinária que ela faz e que já vende no seu bairro, na sua rua. Então as empresas estão muito voltadas a essas questões porque isso suscita, sim, uma relação ESG e uma relação de empreendedorismo social para com a região e a sociedade a qual ela está inserida. Bem, gente, é, esse podcast serviu aí para a gente elucidar as últimas questões que estavam relacionadas ao nosso material ESG e creio que esteja é, simples de entender. Creio que não, não ficou muito longo, né? não ficou muito cansativo, porque a ideia do podcast é essa, não ficar muito cansativo. E espero que na próxima aula, na próxima segunda-feira, nós estamos trabalhando aí mais um material, é o nosso penúltimo material da disciplina de empreendedorismo para essa segunda unidade, dessa vez de forma remota e ao vivo, ok? Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, só ressaltar lá no nosso grupo de WhatsApp e mais tarde ou amanhã de manhã vai ter uma atividade relacionada a essas práticas ESG para vocês fazerem e depois postarem de volta para mim no Classroom. Eu deixo vocês informados durante hoje ou durante a parte da manhã é, sobre essa atividade, ok? Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.